0: igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, anunciando as nações. Deus seja louvado, Deus seja louvado, abramos a escritura sagrada, povo de Deus, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Gênesis o primeiro livro da escritura sagrada. Assim se encontra a santa e poderosa palavra do Senhor, Gênesis, o primeiro capítulo. Mais uma vez, a partir do primeiro versículo, eu sei que o sermão... De hoje será a partir do versículo 3, mas vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o resumo geral. Um detalhe, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E o texto prossegue assim. E chamou Deus ao firmamento, céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Louvado seja o Senhor. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareça a poção seca. E assim se fez. A poção seca chamou Deus, terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que dei semente, e árvores frutíferas que dei fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Sim, fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Para governar o dia e a noite E fazerem separação entre a luz e as trevas E viu Deus que isso era bom Como era bom Houve tarde e manhã o quarto dia Disse também Deus Povoe-se as águas de enxames de seres viventes E voe as aves sobre a terra Sob o firmamento dos céus, criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, nota, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. O narrador está dando ênfase, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, nada está aí por acaso, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Agora observem, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra criou Deus pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos, multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a, sim, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. O versículo 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus, tudo, tudo quanto fizera, e toda a igreja. E eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs. Os gregos resolveram, nos tempos antigos, escolherem as sete maravilhas do mundo antigo. E usando alguns critérios, critérios diversos, eles, os gregos, chegaram à seguinte conclusão. A grande pirâmide de Gizé, uma delas, sim, eles disseram. O mausoléu de Alicarnaço, uma outra grande maravilha do mundo antigo. O templo de Ártemis, a estátua de Zeus, o colosso de Rhodes, uma estátua dedicada ao Deus Sol, sim, meus queridos irmãos, eles continuaram dizendo o farol de Alexandria e os jardins suspensos da Babilônia. Quanto aos jardins suspensos da Babilônia, existe um debate se existiram ou não. Acontece que os gregos, Entenderam que os jardins suspensos da Babilônia também fazia parte das sete maravilhas do mundo antigo. Quem aqui já não leu sobre isso? Quem já não ouviu alguém falar sobre isso? Ora, os nossos contemporâneos, para não ficarem, de fato, desatualizados, Agora, já usando também a tecnologia dos nossos dias, resolveram também escolher as sete maravilhas do mundo moderno. Essas são mais fáceis. Ora, o Cristo Redentor, que fica no Morro do Corcovado, Rio de Janeiro, quem já esteve lá sabe que, de fato, é uma lindeza. Ora, preste bem atenção... Machu Picchu no Peru. Uma cidade antiga dos Incas. Dos Incas, ah, eu desejo conhecer Machu Picchu no Peru. Terceiro, Chichen Itza no México. Terra dos Maias. Que coisa! Quem já não ouviu falar no Coliseu? Da Itália, esse aí, todos nós sabemos, porque muitos dos nossos irmãos tiveram seus corpos estraçalhados pelas feras. Coliseu, Alisson, professor Alisson, e as ruínas de pedra, ou a cidade de pedra na Jordânia, é uma outra maravilha moderna, e o Taj Mahal na Índia, e a grande muralha da China, são essas as sete, mar as sete maravilhas do mundo moderno, ora, os povos antigos ficavam pasmados, boquiabertos, estupefatos, maravilhados, encantados, cheios de júbilos ao contemplarem algumas das maravilhas do mundo antigo. Os nossos contemporâneos, as nações do século XXI também ficam maravilhadas. Como algumas das nossas maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor, as muralhas da China, gastam dólares, euros, reais, para visitarem essas sete maravilhas do mundo moderno. Ora, desejo. Além do Cristo Redentor Já tive o privilégio de conhecer Desejo conhecer outras mais Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus Nos dois primeiros capítulos de Gênesis O Criador dos céus e da terra nos convida Para contemplarmos, para contemplarmos as suas singulares, magníficas e maravilhosas esculturas feitas por suas mãos divinas. É isso que nós encontramos nos dois primeiros capítulos de Gênesis: o Criador convidando os seus o Criador convidando a humanidade, o Criador convidando Israel para contemplar as suas singulares, magníficas e maravilhosas obras das suas mãos. E essas esculturas feitas pelo escultor perfeito, elas anulam, Completamente a glória das sete maravilhas do mundo antigo E essas esculturas como obras das mãos do divino escultor Anulam a glória das sete maravilhas do mundo moderno O Criador dos céus e da terra, ele nos conclama ele nos chama, através de Gênesis, a uma exposição das suas obras de arte. Quantos não pagam, não compram ingressos para exposições das obras de artes de tais e tais artistas plásticos? Quanto não vale alguns, algumas pinturas, milhões de dólares? Preste bem atenção, o Criador dos céus e da terra tem uma exposição de arte contínua que são as obras das suas mãos. Ele nos conclama contemplarmos a luz, que os cientistas chamam de radiação eletromagnética. Pois foi a sua primeira ação criadora. Disse Deus. Haja luz. E houve luz. Louvado seja o nome dele. Agora preste bem atenção. Para os egípcios que adoravam o Deus Sol. E o seu próprio povo que passou 400 anos contemplando aquilo. E até aprendendo também a adorar o Deus Sol. Agora... Encontra Moisés dizendo, e disse Deus, haja luz no primeiro dia. E aí quando lê, e ele toma conhecimento que o sol, a lua e as estrelas foram criados apenas no quarto dia. Sabe o que é que Deus está dizendo para o seu povo lá e para o seu povo aqui? O sol não é Deus. Haja luz e houve luz, que escultura é a luz. Apaguemos as luzes aqui e vamos ficar sobre trevas. E ele nos convida com frequência a contemplarmos a luz. Ah, queridos, é uma exposição de arte a céu aberto. É uma exposição de arte oriunda das mãos do escultor divino, contínua. Ele nos convida a contemplarmos a terra, obras das suas mãos, lugar da nossa habitação. Ele nos convida a contemplarmos os mares, os rios, os lagos. Ele nos convida a contemplarmos a vegetação, os animais. Ele nos convida a olhar para o livro da natureza. E depois de olharmos para o livro da natureza, fazermos coro com o salmista no Salmo 104 que diz Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra da tua bondade. Cheia está a terra da tua bondade. É isso que nós temos nos dois primeiros capítulos de Gênesis. Deus nos convocando para a sua exposição de arte gloriosa. Deus nos convidando para a sua exposição de arte magnífica. Deus nos convidando para a sua exposição de arte incomparável. Ah, Camuel, se atentássemos mais para isso, mais faríamos coro com o salmista no Salmo 19. Salmo 19, Mônica. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Ah, faríamos coro com mais frequência se perceber, percebêssemos que no livro de Gênesis nós temos um convite para essa exposição contínua do artista perfeito, Jesus Cristo meus irmãos Gênesis Gênesis é o livro dos começos como nós sabemos no novo testamento grego Gênesis Gênesis traduzido para o português na bíblia em hebraico a primeira palavrinha Bereshit Bereshit no princípio é o livro dos começos o começo da raça, da, o começo do mundo, é só ler Gênesis, primeiro capítulo, do primeiro versículo, até o versículo 25. Está lá, o começo do mundo, o começo do universo, do cosmos, o começo da matéria inanimada, o começo das vegetações. Temos o começo do mundo, Gênesis 1, até o versículo 25. Nós temos o um começo da raça humana, Gênesis 1, do versículo 26, capítulo 2 até o versículo 24. O começo da raça humana. Nós temos o um começo do pecado no mundo, Gênesis capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 7. Mas nós temos também, João ainda bem, em Gênesis, o começo da promessa da redenção. Gênesis 3, versículo 8, até o versículo, salvo engano aí, 20 e 24. O começo da promessa da redenção. Nós temos aí nesse texto o que nós chamamos de a semente do Evangelho, o proto-Evangelho, é o próprio Deus anunciando para o homem, para o primeiro casal caído, o Redentor. Ele virá, Adão, ele virá, ele, terá, ele sofrerá um sofrimento pesado do seu calcanhar, mas ele vai esmagar, Adão, a cabeça da serpente. Quem foi que fez isso anos, anos depois? Ele, ele, Jesus Cristo. Nós temos em Gênesis o começo da vida familiar, depois da queda. Gênesis capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 15. Nós temos em Gênesis o começo das civilizações humanas. Gênesis capítulo 4, do versículo 16 até o capítulo 9. Nós temos o começo das nações. Gênesis, os capítulos 10 e 11. E aí, quando chega o capítulo 12, vanda... Nós temos o começo do Israel de Deus, da antiga administração da aliança da graça. E começa Deus chamando Abraão, que passou a ser chamado de Abraão. Assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Então, do 12 até o 50, nós temos ali o começo do povo de Deus, da antiga administração, da aliança, da aliança, da graça. Por isso o tema da nossa série, Gênesis de 1 a 11, mas poderia ser Gênesis de 1 a 50, a história que explica todas as histórias. E nós temos a história que explica todas as histórias a partir dos dois primeiros capítulos de Gênesis. E no primeiro capítulo de Gênesis, nós temos um convite do Criador para a sua exposição de arte, como já dissemos. Ele está dizendo, observem, olhem para os céus, olhem, olhem, vocês estão enxergando, vocês estão vendo luz olhem para os grandes luminares. olhem para as estrelas olhem para a terra, olhem para os mares, olhem para os rios o Cristo Redentor é ofuscado com a beleza do rio São Francisco nós aqui não percebemos O mar, com a sua fúria, desbanca as muralhas da China. Eu pergunto, vamos atender ou não a esse convite dele? Abra sua Bíblia no Salmo 104. Eu não vejo nenhum convite para uma exposição de arte do criador em Gênesis 1 em Gênesis 2. Pois tem. Mas para ficar mais claro ainda, o salmista no Salmo 104 ele vai dar uma recapitulada sobre isso. Observem, Salmo 104, toda a igreja bendize homem oh minha alma ao Senhor. Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz, tu estendes os céus como cortina. Peraí, aí. Tu estendes os céus como cortina. Onde é que está a menção de céus? Gênesis 1. O firmamento é chamado céus o texto prossegue ainda salmo 104 pões nas águas o vigamento da tua morada tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo, onde você encontra a palavra fundamento em outro livro da Bíblia? Jó, citamos aqui há oito dias, Jó, ele está já começando a querer brigar com Deus. Ele não murmurou, diz o texto sagrado, mas ele está inquieto. Porque são muitas as vozes, inclusive aquelas vozes dos seus amiguinhos. Tentando culpá-lo de algum pecado por tudo aquilo que ele estava passando. Então ele já estava ficando inquieto. Aí Deus disse, "Sinja o teu lombo, se coloque de pé. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Lembram? Onde você estava, Jó? Quando eu coloquei os fundamentos da terra. Louvado seja o Senhor. Agora prossegue o salmista tomaste o abismo por vestuário e cobriste as águas e, as cobriste, e a cobriste as águas ficaram acima das montanhas preste bem atenção leia Gênesis novamente 1 e 2 e você encontra lá assim: no princípio criou Deus os céus e a terra resumão Versículo 2: A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. É a ideia de ele primeiro trouxe a existência, o tempo, a massa e o espaço. É isso que o Moisés está dizendo versículo 2. Ele primeiro trouxe a existência, o tempo, a massa e o espaço. E segundo Adalto Lourenço, um cientista cristão, no seu livro Gênesis 1 e 2, ele diz, tudo que a ciência precisa para fazer ciência é tempo, matéria e espaço. E Deus trouxe primeiro a existência, tempo, matéria e espaço. Louvado seja o Senhor. Mas não é isso que queremos destacar nesta noite. Esse sermão, essa série vai ser longa. O que é que diz aí no versículo 2 de Gênesis 1? A terra sem forma e vazia. Perceberam o que vem depois? A gloriosidade do depois. Do versículo 2 ainda. Dá para notar a preciosidade, a grandiosidade de um detalhe que está no versículo 2. E o Espírito. De Deus pairava sobre a face das águas. O energizador, o doador da vida, aquele que faz tudo se mover, existir, estava por sobre as águas. Sobre os abismos. Lembram que pregamos aqui há oito dias, antes de tudo, Deus. Mas o salmista prossegue no Salmo 104 Observem observe o Salmo 104 Pois o Salmo 104 continua assim A tua repreensão fugiram A voz do teu trovão Bateram em Retirada Elevaram-se os montes Desceram os vales Até o lugar que lhes havias Preparado Puseste as águas de visa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Aí você volta para Jó 38, 39, 40. Aí Deus diz, Jó, quem foi que disse para o mar até aqui, daqui você não passa? Me responda. Onde você estava quando eu disse para o mar até aqui e daqui você não passa? Me responda. Quem fez isso? Deus, Deus, Deus. E Ele é o nosso Deus. Leia Gênesis 1, a luz do Salmo 104. Agora adiante, para o versículo 24 desse texto aí. Adiante. Porque não dá para ficar lendo aqui versículo por versículo do Salmo 104. O versículo 24 do Salmo 104. Toda a igreja junto. Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. O salmista está dando um passeio pela exposição de artes do Criador. Ele não está aí sem ter o que fazer, não. Ele está dando uma volta na exposição de arte do Criador. E aí ele ele para, ele adora não dá para ficar só narrando sem adorar a glória de Deus provoca adoração, a glória de Deus provoca adoração introdutoriamente dissemos que em Gênesis 1 e 2 Gênesis 1 e 2 o Senhor nos convida para a sua exposição de arte singular, magnífica e maravilhosa. O que você tem feito com isso? Existem alguns terapeutas hoje, existem algumas pessoas especialistas que trabalham com a saúde mental, que eles já usam até a seguinte terapia, a terapia passarinhar. Já ouviram falar? A terapia passarinhar, Recentemente eu assisti um psicólogo, Denise, dessa área. E aqui nós temos Mariane também, como psicólogo. O psicólogo, eles estão dizendo: precisamos aprender a passarinhar. Aí você pergunta: o que é isso, pastor? Passarinhar. O que é passarinhar? Então, vamos deixar aqui o, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, que há mais de dois mil, dois mil anos, amou a sua tenda entre nós, que ele diga o que é passarinhar. Ele está se dirigindo aos seus assim. Observe, Annalise, o rei, o salvador, diz assim. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haver de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E as indumentárias e as vestes? E o corpo não é maior do que as vestes? Aí depois daí, Annalise. Sabe o que ele faz, na Annalise. Chegue aqui, por favor. Pode chegar, Annalise. Chegue. Ele pega na tua mão, Annalise. E ele diz assim, Annalise, olha. Olha os pardais. Olha, Annalise. Eles não plantam. Eles não colhem. Eles não a em celeiro. Contudo, o vosso pai o sustenta. Isso é passarinhar. É você olhar para um pardal, é você olhar para um beija-flor, é você olhar para as aves e você ter uma terapia emocional. Estamos vivendo um mundo virtual demais. Estamos imersos no mundo virtual demais. Estamos nos esquecendo de passarinhar. Olha aí as aves dos céus, quem disse isso? Jesus Cristo, o escultor das maiores maravilhas do mundo: os céus, a terra, os mares, vegetais, e acima de tudo, o homem feito a sua imagem e semelhança. Mas voltando para Mateus, ainda na lista, ele disse: não, não tem só o pardal, não. E aqui, essa palavra aqui é minha mesmo, viu? Vamos para a terapia das plantas, das flores. Ele diz, Davi, olhem os lírios do campo. Olhe, quando estiver passando com papai e mamãe, tente olhar para uma flor, ver. E se lembre que Cristo disse, olhe os lírios do campo. Que lindo, não? É como se ele dissesse, não é bacana, não é lindo? Aí ele faz agora uma comparação. Ele faz com que o povo olhe para o retrovisor da história do povo de Deus. E convoca o povo de Deus para olhar para a riqueza de Salomão. E ele diz assim, nem mesmo Salomão se vestiu como esses lírios do campo. Que hoje nasce, amanhã é arrancado e depois é queimado. Não valeis vós muito mais do que os pardais e os lírios do campo, homens de pequena fé. Aquele que cuida do pardal vai deixar de cuidar de você. Aquele que veste os lírios do campo vai deixar de vestir você. É aí que ele vai dizer, buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Leia Gênesis 1 e 2, a luz de Mateus 6, 25. A segunda verdade Esse sermão é o um sermão introdutório do sermão Que eu não vou passar daí hoje Ele te convida A olhar A dar um passeio na sua exposição de arte E encontrar suas digitais Para onde você olha Você vê as digitais do Criador Para onde você olha Você vê as digitais do Criador por isso, leia Gênesis 1, 2, a luz de Salmo 8. Salmo 8 na tela. Leia, leia, leia Gênesis 1, 2, também a luz do Salmo 8. E ele te convida a você ver as digitais dele em cada obra, em cada obra de arte. Está lá a assinatura dele. Eu tenho um livro, Assinatura de Jesus, de um escritor. Toda a igreja juntos. Vamos lá, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste suscita, suscita força por causa dos teus adversários, para fazerem emudecer o inimigo e o vingador. Volte o versículo 1. Versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, Quão magnífico em toda a terra é o teu? Agora, a última parte. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Os céus refletem a tua majestade. Em tudo que existe. Existe uma digital do Criador. Está aí. Expuseste nos céus a tua, a tua majestade. Você tem a digital do poder dele. Você tem a digital da sabedoria dele. Você tem a digital da inteligência dele. Você tem a digital da pessoalidade dele. Leia, leia Gênesis 1, 2, a luz de Romanos 1. Romanos, primeiro capítulo, por favor. A partir do versículo 19. Romanos. Primeiro capítulo, a partir do versículo 19, toda a igreja. Porque Deus lhes manifestou. O que Deus manifestou? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio de que a gente... Preste bem atenção, pare um pouquinho. Link, link, link. Olhe pelo retrovisor. Desde o princípio do mundo. O que é que você tem em Gênesis 1, 1, No princípio, criou Deus, os céus e a terra. É ele criando e deixando as suas digitais. É ele criando e deixando as suas digitais. Propositadamente. Sabe para quê? Para isso aí, olha. Continuemos. Claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo. Sendo percebidos por meio das coisas. Sendo percebidos por meio das coisas. Razão, moral. Tais homens são por isso indesculpáveis. Para onde o um homem olha. Ele percebe lá digital do Criador. Leia Gênesis 1:2, a luz de Romanos 1. Agora voltemos para Provérbios 8, ou melhor, Salmos 8, e vamos para o segundo e o terceiro versículo. Provérbios 8, ou melhor, Salmos, Salmos 8, vamos lá, versículo 3, observa esse texto aí, o versículo 3, eu estou só aguardando ali para que eu leia com vocês, toda a igreja, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que? Que é o homem que dele te lembra, e o filho do homem que eu é visitei. Quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos. Leia Gênesis 1 e 2, a luz do Salmo 8. Porque em Gênesis 1 e 2 Ele convida você a perceber Que em tudo que existe Por trás tem a sua digital A digital de Deus E por último Ainda no sermão introdutório Do sermão 2 Além dele convidar O seu povo Israel Que acabou de sair das garras do Egito Para um passeio para contemplar uma exposição das suas artes singulares, magníficas e maravilhosas. Além de dizer para o povo, olhe percebam que em tudo que existe, existem lá as minhas digitais. Ele também diz, tudo que existe, nos céus e na terra, proclamam que eu sou Deus. Agora sim o Salmo 19. Vamos ler na íntegra do versículo 1 até o 6. Ele diz: os céus e a terra proclamam que eu sou Deus. E vocês? Os céus e a terra proclamam que eu sou Deus. E vocês? A igreja é junto. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia é discurso a outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem. Nem há palavras E dele não se ouve nenhum som No entanto Por toda a terra se faz ouvir a sua voz E as suas palavras até os confins do mundo Aí pôs uma tenda para o sol E o texto prossegue O qual como noivo Que sai dos seus aposentos Se regozija como um herói A percorrer o seu caminho Principia numa extremidade dos céus E até a outra vai o seu percurso E nada refoge ao seu calor. Lei, aí é a revelação especial, só até aí. Os céus e a terra são pregadores de Deus. O universo é pregador de Deus. E nós? Tenha calma aqui no próximo domingo, saindo do sermão introdutório, vamos trabalhar ainda o capítulo de Gênesis 1, do versículo 3 ao 31. Mas precisamos entender para qual propósito ele nos deu Gênesis 1 e 2. Não é para entreter ninguém. Não é para que ninguém saia por aí com arrogância, com presunção. Ele nos deixou Gênesis 1 e 2. Nos convidando para um passeio, nos convidando para um passeio na sua exposição de arte contínua. E os céus e a terra é uma exposição de arte contínua do Criador. Em Gênesis 1, 2, ele nos convida a percebermos que em tudo que existe, existe uma digital dele. E em Gênesis 1 2, ele nos convida a entender que os céus e a terra pregam sobre ele, falam sobre ele. E eu quero encerrar lendo Atos 14, ou melhor, é isso mesmo, salvo engano se eu não estiver equivocado aqui na minha memória, Atos 14, o livro dos atos dos apóstolos, o capítulo 14, assim se encontra a palavra do Senhor, deixe-me encontrar aqui o versículo apropriado, que fala que Deus não deixou os homens sem testemunho. E eu estou achando que eu confundi com Atos ato 17, mas eu vou encontrar para vocês agora, porque eu preciso ler esse texto para vocês. Atos 17. Observe aí o versículo 22. Atos 17, o versículo 22. O que é que diz aí, queridos? Então, Paulo... Levantando-se no meio do areópago desse Senhores atenienses Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos Consigamos a leitura Porque passando e observando os objetos de vosso culto Encontrei também um altar no qual está escrito Ao Deus desconhecido Pois esse que adorais conhecer É precisamente aquele que eu vos anuncio o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. O texto prossegue. De um só, preste bem atenção, dá para lembrar, dá para perceber o eco. De um só, fez toda a raça humana. Olha o eco de Gênesis. Para habitar sobre a face da terra, terra, Gênesis. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vamos lá. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Agora anotem gente, pois nele e nos movemos, e o que mais gente? Porque dele somos geração de Deus, pois somos geração de Deus. Leia Gênesis 1 e 2, à luz de Atos 17. Que o Senhor nos ajude. Porque no próximo domingo nós vamos perceber que em Gênesis 1 nós temos um paralelo entre os dias da criação, pois em Gênesis 1 nós temos um padrão criacional. E em Gênesis 1, nós temos sentido, propósito. E tudo visando alguém especial. Mas vamos deixar isso para domingo, querendo dono da igreja. Por enquanto, em um nome de Jesus Cristo, não despreze essa exposição de arte do Criador. Você se encontra diante dela 24 horas por dia. Não despreze o fato de que em cada obra dele existem as suas digitais. E não despreze o fato que a sua obra prega que ele é Deus. Os céus e a terra proclamam a sua glória. E nós, o que temos feito? Fazemos uma viagem para conhecer as muralhas da China. Aí voltamos e compartilhamos para o outro que coisa linda você precisa conhecer. E é legítimo isso. Todo dia estamos contemplando as obras singulares, magníficas e maravilhosas de Deus. E o que temos dito? E o que temos dito? Saímos por aí gritando para o outro. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra da tua bondade. Isso é Gênesis. A história que explica todas as histórias. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. Amém.